0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 28 de febrero del 2022 y en este episodio vamos a tratar los acontecimientos más recientes que han ocurrido en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El fin de semana fue de más sanciones para Rusia por la guerra en contra de Ucrania. Estas sanciones han sido aplicadas no solo por países, también por organizaciones de carácter humanitario, financiero, empresarial y deportivo. El día de ayer la Unión Europea aumentó varias de estas sanciones, muchas de ellas dirigidas a medios de comunicación. Ahí está un veto a Russia Today y Sputnik, que son los medios de comunicación más importantes de Rusia. Y la negativa a medios de comunicación rusos también fue aplicada por plataformas como YouTube. Telegram dio a conocer que iba a valorar si restringía sus canales de mensajería porque no quieren ser fuente para la propaganda de noticias sin verificar. Entre las prohibiciones también está la negativa al uso del espacio aéreo europeo. Esta decisión la expuso Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea.
1: We are shutting down the EU airspace for Russians. Our airspace will be closed to every Russian plane and that includes the private jets of oligarchs too.
0: Las restricciones de vuelos a Rusia ya habían sido implementadas por otros países como Reino Unido, Canadá, los países bálticos y los nórdicos. Además, Mikhailo Fedorov, el viceprimer ministro de Ucrania y ministro de Transformación Digital, hizo un llamado a personajes como Elon Musk y Mark Zuckerberg para recibir su apoyo. Musk incluso activó Starlink en Ucrania. ¿Para qué? por sus medios satelitales se pueda brindar servicio de Internet desde el espacio sin necesidad de cables. En cuestiones financieras, el sábado se decidió bloquear el acceso de bancos rusos de la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, SWIFT, que facilita los pagos transfronterizos. Se aplicó esta medida para tener por seguro que esas entidades no estén en el sistema financiero internacional y que no puedan operar globalmente. Sin embargo, esta acción podría afectar mundialmente elevando los precios del petróleo. También se anunció que la compañía británica Bridge Petroleum, dedicada pues, precisamente al petróleo y gas natural, va a vender su casi 20% de participación accionaria en la empresa petrolera de Rusia, Rosneft. Además de esto, Bernard Looney, director ejecutivo de la empresa con sede en Londres, renunció a la junta ejecutiva de Rosneft, así como el otro director nominado, Bob Dudley. El director de BP considera que el ataque de Rusia a Ucrania va a dejar consecuencias trágicas en toda la región y que a pesar de los más de 30 años trabajando juntos, no pueden continuar su relación por las acciones rusas. El apoyo a Ucrania ha sido aún más extendido. El viernes pasado, Volodymyr Zelensky rechazó la oferta estadounidense de evacuar su país porque dijo que él necesitaba municiones y no un viaje. Ese mismo día, el presidente ucraniano publicó un video en donde se le ve con su primer ministro, el líder de la fracción parlamentaria y asesor de la presidencia, enfatizando que todos están en en Ucrania, al igual que sus tropas y sus ciudadanos, protegiendo la independencia de su país, lo cual no cambiará. Así lo dijo. Como respuesta, Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, anunció una aprobación de 350 millones de dólares que se destinarán al apoyo militar a Ucrania. Pero Estados Unidos no fue el único en brindar este tipo de apoyo. Países Bajos anunció que va a desplegar 50 armas antitanque y 400 cohetes. Suecia dejó de lado su postura neutral, por la cual se le caracteriza y condenó las acciones rusas. Así habló la primera ministra Magdalena anderson Además, Suecia enviará ayuda militar como cascos, chalecos antibalas, armas antitanque y alimentos para el ejército. En un movimiento sumamente llamativo, Alemania también había tenido un historial de no apoyar conflictos con armas letales, pero ha decidido mostrar su apoyo total a Ucrania. Les brindará lanzagranadas y misiles, incluso si esto es necesario. Las instituciones deportivas también han planteado su postura sobre la guerra. El Comité Olímpico Internacional canceló las competencias agendadas en Rusia y Bielorrusia. La Fórmula 1 anuló el Gran Premio de Rusia planeado para septiembre del 2022, la Federación Internacional de Judo suspendió al presidente Putin como presidente de honor y embajador del organismo. Y así como se han visto muestras de apoyo a Ucrania, hay regiones que están a favor de Rusia. Es el caso de Siria, pues ha condenado las campañas que llevan a cabo los países occidentales en contra de Rusia y reconoce que tienen derecho a defenderse. Venezuela también rechazó las sanciones que se están aplicando al Estado, clasificándolas de ilícitas. Y ayer domingo por la noche, Bielorrusia Rusia también anunció que apoyará en sus esfuerzos a Rusia en contra de Ucrania. A pesar de esto, Vladimir Putin considera agresivas las acciones en contra de su país, por lo que ayer ordenó poner las fuerzas nucleares que tiene Rusia en un régimen especial de servicios. Entre estas fuerzas, algunas de las que se incluyen son misiles intercontinentales, defensa antiaérea y defensa antimisiles. Gran parte de la comunidad internacional desea un cese al conflicto. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky se negó en varias ocasiones a reunirse para negociar con su adversario en Bielorrusia pues tachó a este país, como acabamos de decir, de ser cómplice de Putin. Finalmente, el domingo la parte ucraniana aceptó que se lleve a cabo una reunión entre las partes en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia cerca del río Pripia. pero el resultado de estas negociaciones aún no se ha dado a conocer. La guerra ya ha dejado a más de 360.000 refugiados, según registros del Alto Comisionado de Naciones Unidas CNUR y Ucrania ya presentó una demanda en contra de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia. El presidente ucraniano declaró que se espera que se lleven a cabo los juicios en esta misma semana. El viernes se anunció un vuelo especial de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a Rumania para repatriar a los 50 connacionales que pidieron ser evacuados de Ucrania. Están siendo recibidos por el embajador de México en Rumania, José Guillermo Mordorica, que informó lo siguiente. Tenemos información de cada una de estas personas, de su ubicación en tiempo real, del medio de transporte en el que están viajando y sobre todo mantenemos un contacto directo para que no se sientan solos y para reafirmarles la certeza, la seguridad de que los estamos esperando. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó a un periodo extraordinario de emergencia para evitar que se lleve a cabo el veto ruso. El embajador de México en la ONU Juan Ramón de la Fuente apoyó esta propuesta con el fin de analizar la situación humanitaria en Ucrania.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Isabel Turrent, analista internacional, columnista del periódico Reforma, escritora, platicar con nosotros. Isabel, arrancaría preguntándote si sientes que este estos primeros días de ataque, de guerra, de intervención de Putin en Ucrania lo han fortalecido al presidente Vladimir Putin.
1: No, Ana Paula, yo creo que cometió un grave error de cálculo, lo cual es bastante notable y debe tener muy sorprendido sus admiradores que lo consideran un estadista pragmático e inteligente. En primer lugar subestimó la reacción que ha reaccionado con un valor que hemos visto todos también subestimó que en las imágenes de la guerra que estamos recibiendo nosotros en las redes están dando la vuelta al mundo y se va los principios de propaganda con, sobre los que él montó la invasión. También subestimó la reacción de Occidente. En 2014, recordarás que Putin ordenó la invasión de la península de Crimea, que es parte de Ucrania, y el pueblo ruso reaccionó con gusto por la recuperación de Crimea y Putin enfrentó un occidente ...dividido que no tenía una estrategia para, para responder a esa invasión... ...que se quedó prácticamente mudo. Y ese fue el primer rompimiento de las reglas del juego que hizo Putin que lo que quiere es nada menos que crear una nueva geopolítica en el mundo, no nada más en Europa. Así es que como él subestimó la reacción de Occidente, fundado o apoyándose en lo que había pasado en 2014, la reacción, por ejemplo, de la Unión Europea yo debe haber sido una sorpresa inmensa para él. Y ahora enfrenta una sanción, un paquete de sanciones muy serios que están ya afectando terriblemente a la economía rusa. El rublo se devaluó en un porcentaje impresionante en solo 24 horas.
0: Ahora, hemos visto, pues, incluso reacciones de la comunidad cultural, artística en Rusia, que no estamos acostumbrados a ver, eh, porque, pues, para ellos, expresarse en contra del presidente Putin les puede costar un exilio en Siberia, les puede costar cárcel, como bien lo conoce Alexei Navarro ni les puede costar la vida. Y hemos visto esta reacción de este segmento, hemos visto eh, manifestaciones de muchos rusos diciendo no a la guerra. ¿Cómo es posible que no haya calculado algo así, Vladimir Putin? ¿Cuál es tu explicación, Isabel?
1: Mira, yo creo, Ana Paula, que los dictadores se van aislando cada vez más. Putin, es raro que no haya tenido, que te voy a decir, encuestas precisas y acertadas para calcular cómo iba a reaccionar la población, porque si algo le da terror a Putin, son los levantamientos populares que tiran a dictadores. Ha sido inclemente con la oposición dentro de Rusia y sigue siéndolo. Hasta el momento, la última cifra que leí es que hay 6.000 manifestantes, rusos en prisión, porque Rusia no es Putin. ¿eh? Yo nada más te invito a que te imagines el valor que se necesita para salir a la calle y manifestarse en contra de esta guerra cuando tienes enfrente el aparato represor de Putin. Entonces, hay muchas cosas que han sucedido en medio de esta tragedia que me alimentan el optimismo. Esta es una de ellas. Ahora, eh, ¿sientes que esta va
0: a ser una guerra, tomando en cuenta esto que, que nos comentas, Isabel? ¿Qué tan larga va a ser esta guerra? ¿Qué tan graves son estas amenazas de un Vladimir Putin que, como bien dices, es un dictador que se va quedando solo y que amenaza con utilizar armas nucleares.
1: Ana Paula, eso es imposible de saberlo porque como el escenario que seguramente Putin tenía en la cabeza no resultó como él esperaba, pues ahora tienes a un cuerpo de voluntarios dispuestos a defender Ucrania de 37 mil gentes y además los ucranianos encontraron finalmente un líder a la altura del desafío. No, el presidente Zelensky, digo, que hizo su carrera como comediante, se ha convertido en un estadista del tamaño de la agresión de, de Putin. Así es que todos estos ucranianos que están dispuestos a morir defendiendo su país tienen un líder de su tamaño. En esas circunstancias y con el apoyo de la Unión Europea habrás visto que la comisionada vaya a la cabeza de la Comisión Europea que me da gusto que sea una mujer ya dijo que iban a mandar ayuda a Ucrania y armas. Entonces, frente a la reacción de estos actores y otros más, esto se puede prolongar hasta que el presidente ruso pues devaste el territorio ucraniano y provoque una crisis humanitaria como no hemos visto en muchísimos años. Puede durar, yo no creo que esta, a este nivel dure más de semanas, pero puede pasar.
0: Claro, ahora tú escribes en tu artículo del domingo, en el periódico Reforma, que todo lo, o sea, que esto que ocurre, esta decisión que toma Putin, la toma porque tiene una idea nostálgica de recuperar lo que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y de decir que Ucrania siempre ha sido parte de Rusia y que Ucrania nunca ha sido algo independiente. Que quería pedir si nos puedes platicar un poco de esa parte histórica, eh, aprovechando que conoces tanto de ella, porque pues me parece que ahora que estamos viendo el conflicto, de pronto nos preguntamos por qué Putin decide invadir un país así, decir que va a desnazificar a Ucrania cuando el presidente Zelensky es judío y algunos miembros de su familia familia fueron justamente víctimas del holocausto.
1: Bueno, eh, mira, eh, la verdad es el equipo, vaya, Putin hay que tener, en, hay que tomar en consideración que este, estuvo, ha estado rodeado desde que llegó al poder, hace 22 años, por un grupo de ex funcionarios de la vieja policía política, la KGB, y por una serie de asesores con una larga historia de clepto por una parte, es decir, de manejo del mundo financiero y de ideas que podían sustituir a la idea del comunismo, que para ellos había perecido, es decir, con la desaparición de la Unión Soviética, pues el fracaso de la vieja ideología comunista de corte estalinista, pues había fracasado y se dedicaron a crear un ideario que sostuviera este nuevo régimen y que recuperara la grandeza la grandeza de Rusia. Para ello han colaborado aún, eh, como lo decía yo ayer en mi artículo, rusos blancos que ahora algunos de ellos son muy ricos y viven en Europa Occidental y demás. Y la idea tiene dos caras. Por un lado, el régimen interno una vez a Putin, que es un régimen donde... Todo el poder está concentrado en un autócrata, tiene el apoyo de la iglesia ortodoxa. Haz de cuenta que estamos hablando de un zar del siglo XIX ruso y además plantea la expansión territorial de Rusia, sino de una manera abierta, porque la invasión de Ucrania, por ejemplo, no estaba en sus consideraciones, sin evitar que los países que conforman lo que ellos se Llaman como un eurasianismo. Todos esos países, como en el caso de Bielorrusia ha sucedido, aceptaran el, pre, el predominio y fundamental de Rusia sobre ellos. Esto implica, como te decía yo hace un momento, un cambio de política. Como Putin no puede cambiar la geografía, muy a su pesar, sí puede cambiar ¿Sí? las variables y las normas de un nuevo equilibrio de poder. Por eso es que no está dispuesto a permitir el acercamiento de países como Ucrania a Europa. Ya no hablemos de la OTAN, pero frente a lo que acaba de suceder, mira, cuando cuando la OTAN expandió su presencia a países que tienen frontera con Rusia, como los países bálticos, yo pensé que era un error, porque era avanzar las posiciones de Occidente hasta la frontera de Rusia en una alianza que estaba dirigida desde su fundación. Entonces me parece un error, pero frente a la invasión rusa de Ucrania, tú vas a, a culpar a Estonia, Lituania, a Polonia, que forman parte de la OTAN. Pues es, es dificilísimo volver a ese punto que Putin ha enarbolado una y otra vez de que el peligro es la OTAN. No, el peligro es él. Y eso es lo que ha provocado la presencia de la OTAN. Ahora, en el caso de Ucrania, eso ni siquiera existía, ¿eh? Yo he oído a muchas gentes en estos días, porque hay mucha gente sorprendentemente apoya a Putin decir que pues no sabemos lo que hizo la OTAN en Ucrania y bueno yo los invitaría a todos ellos que nos explicaran qué hizo la OTAN en Ucrania porque si algo, eh, si, si algún signo ha tenido la U actitud del exterior y de la OTAN es que han sido muy timoratos. Pero si realmente hubiera soldados americanos o hubiera habido soldados americanos en Ucrania, y si realmente hubiera un destacamento, por más que pequeño que fuera de soldados de la OTAN con armamento y toda la cosa, la pregunta es ¿dónde están? Porque si Putin o la policía ucraniana los soldados infiltrados en el este de Ucrania, en el Donbass, hubieran encontrado a un solo soldado de la OTAN. Lo tendremos en todos los medios, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde están?
0: Isabel Turrent, estos acontecimientos evidentemente están cambiando minuto a minuto. Muchísimas gracias por lo pronto por platicar con nosotros y darnos tu análisis. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar.